0: Francisco, outra vez boa noite. Cá estamos no relatório. a Que dizer desta vitória, então, do Benfica num jogo e começo, por aqui, condicionado até de forma estratégica, como as equipas se montaram, porque a expulsão também prejudica, parece uma dinâmica do Benfica, aos 20 minutos do central
1: Fábio Cardoso. Sim, claramente. O Benfica entrou percebendo que o dispositivo ofensivo montado por Roger Schmidt poderia trazer frutos tendo espaços e tendo essa intenção clara de atacar as costas da linha defensiva do Futebol Clube do Porto, esperando, como é habitual aliás na equipa de Sérgio Conceição, uma entrada bastante agressiva a nível da pressão. E seria essa a intenção, colocar o Di Maria a partir do lado direito em diagonais, procurando o Pecanhoto, o Neres também com protagonismo mais à esquerda, o Rafa Silva também para criar distúrbio nas, nas saídas rápidas, podendo também mostrar-se entre linhas. E do outro lado, vimos uma surpresa grande com a introdução do Romário Baró no 11. Era certamente uma daquelas apostas que muita gente não estaria à espera. Começou mais à direita, posicionando-se defensivamente um pouco mais aberto e com bola jogando na meia direita um pouco mais por dentro, na frente dos médios e até mais próximo de Taremi e também de uh, PP. Uh, PP, que foi também uh, novidade, mas não na lateral direita ou aberto, uh, como ala direito, como se poderia esperar, jogou mais próximo de Taremi na fase inicial, mas esta foi uma estratégia, como dizes, que se viu logo condicionada por essa expulsão do Fábio Cardoso, já depois de um arranque de jogo agitado e interessante, o Benfica começou melhor, conseguiu criar logo uma oportunidade através de uma ação de pressão alta, com o Di Maria desperdiçar no remato, o Porto respondeu... Num bom movimento do Romário Barona meio-direita e respectivo remate do Eustáquio à entrada da área, vimos ali sinais de que as duas equipas estavam preparadas para competir. O Porto também a ser capaz, em momentos de pressionar alto e de criar essa dificuldade na construção ao Benfica e de facto esse momento ao minuto 20 acabou por desequilibrar uh, o jogo, uma ruptura uh, do Rafa a conseguir uh, uh, encontrar o espaço por fora do Fábio Cardoso e obrigar o central do Porto a uma intervenção em que chega a tocar na bola efetivamente, mas também atinge o adversário uma decisão difícil obviamente para a equipa de arbitragem, o Porto ficava aí exposto uh, ao risco de ficar com, com 10 unidades e diria que estava ali... Uh, de certa forma, colocado um visto eh, numa das primeiras partes do plano de Roger Schmidt com a aposta nesta frente ofensiva.
0: É, uma, é um plano de, de Roger Schmidt, eh, audaz, eh, realmente com dois, duas setas apontadas à, à baliza do Porto, mas uma fica com muita dificuldade, exatamente com o jogo interior e com pouco rafa na,
1: na ligação ao Petar Moussa. Petar na primeira parte, não tocou quase na bola. Sim, dificuldades claras para o Musa, que não conseguiu ser ativado. De resto, também o próprio Rafa não conseguiu romper nas costas dos médios do Porto. A equipa de Sérgio Conceição estava bem ligada. E de resto, assim, continuou na sequência da, da expulsão. O Galeno passou a ter mais presença junto à linha defensiva. Depois ficavam três homens e Taremi, também logo naquela primeira pressão, mas a equipa do Porto sentiu conforto de certa forma e depois com uma estratégia bem definida para tentar atrair a equipa do Benfica e sair muito rapidamente quer através das arrancadas do PP. É aí que entra a equação PP. Exatamente, aí sim começamos a ver PP e mais pela meia-direita, ou seja, deixa a posição mais pela meia-esquerda, vem para o outro lado e o Galeno sim começa a assumir mais protagonismo a partir da esquerda, tem algumas situações uh, também de arranque, já tinha tido resto na parte inicial, uma combinação com o Wendel, também uma tentativa de remate. E digamos que foi aí a resposta da equipa do Porto a provar também capacidade para criar perigo, o Alan Varela a meter o passo com, com qualidade muitas vezes, o próprio Diogo Costa origina uma das boas situações uh, dos Dragões, uh, com um, um passo direto para o PP que depois descobriu o Taremi, no lance que ele foi discutir com o Trubin, Uh, no limite, o tal lance que Sérgio Conceição protesta e que entende que existe penalti por marcar a favor do, do Futebol Clube do Porto. Portanto, havia atrevimento, havia capacidade para chegar com uh, qualidade e velocidade do lado do Futebol Clube do Porto e o Benfica, por sua vez, também chegava mais por fora, ou seja, através da ligação à esquerda entre o Orsonas e o David Neres, uh, sobretudo, essa foi a clara intenção, e, e lançando vários cruzamentos também, o Di Maria foi-se mostrando nessa, nessa vertente, mas todas as jogadas do ataque do Benfica pareciam algo atabalhoadas, porque havia essa dificuldade em criar superioridade perante um Porto que estava tão compacto junto à própria área
0: depois a segunda parte muda, muda e muda para melhor o Benfica, sobretudo muda para melhor o Benfica, um porto muito compacto a baixar muito realmente linhas a jogar numa linha de 5, claramente numa linha de 5, como no fim da, da, da primeira parte, e foi um trabalho de partir pedra para o Benfica, porque teve que, que lutar muito, meter velocidade e bascular, e é, é um lance de variação de flanco do Coxo, como já aqui falaste, durante a, a transmissão do jogo, que surge o desequilíbrio do
1: lado contrário, do lado esquerdo é isso mesmo, é um excelente lance esse, mas já antes íamos percebendo aqui que o Benfica estava melhor, estava a conseguir circular com outra velocidade, com outra rapidez e também a pressionar melhor, ou seja, a conseguir criar logo impacto nas tentativas do Porto de ligar quer ao PP, quer ao Galeno. E, e depois com bola claro uma equipa a conseguir ter outra fluidez a partir dos médios como já destacamos uh, mas também sabendo encontrar novamente o tal do Orshens uh, Neres uh, a partir da esquerda e havendo mais Di Maria essa foi também uma diferença é importante grande diferente. É, de grande diferença é, é Di Maria aparecer no jogo sim exatamente até porque o Musa depois acaba substituído pelo Arthur Cabral que depois também acaba por não ter uma participação ofensiva muito influente uh, Rafa ia-se mostrando mais, mas o fator determinante acabou por estar mais nos flancos, efetivamente. E Di Maria foi começando a, a estar mais em contacto com a bola, o que é absolutamente essencial para que tenha real impacto na produção ofensiva de uma equipa. Foi começando a, a mostrar-se mais, a, a lançar cruzamentos perigosos. As primeiras oportunidades do Benfica na segunda parte foram, de resto, surgindo também através desse tipo de, de jogadas. Uh, temos aqui vários, vários exemplos. Desde logo aquele lance na sequência de uma segunda bola em que o Kogchua atirou ao poste. O cruzamento que o Otamendi desperdiçou também ao segundo poste. Depois de Maria a lançar Neres na área um grande trabalho do argentino, brasileiro também com um excelente detalhe técnico, mas... Era, era palpável que o Benfica poderia marcar a qualquer altura. Sim, naquela, naquela sem dúvida, sem dúvida. E nessa fase era uma fase de assédio, claro, valeu Diogo Costa, já na primeira parte tinha sido importante, está em grande forma, diga-se, o internacional português é dos melhores guarda-redes do futebol europeu. Nesta altura, com esta idade ainda para mais e com, com o futuro, com os anos que se avizinham na alta roda, tem tudo para, para continuar a escalar também rumo aos grandes palcos, e efetivamente o Porto ia-se aguentando, sem a capacidade para ativar os jogadores mais perigosos da frente, mas defensivamente ia conseguindo sobreviver até uh, ao tal lance que acabou, digamos, por, por determinar uh, a partida ao minuto a 68, foi mesmo a meio uh, da, da segunda parte, e já tinhas destacado uh, esse movimento do Coque Chou, um passo aberto para o Orsenas, que ligou no Neres, bom trabalho do brasileiro, e o cruzamento do, do Neres foi muito incisivo, foi muito perspicaz. Ele teve a intenção de lançar a bola não exatamente para o centro da área, para a zona de penalti, mas sim para a área em que aparece habitualmente a Di de Maria para rematar. Ali na meia-direita o remate ainda sofre um desvio em Vendel, mas foi uma, uma jogada bem trabalhada e, e o Benfica conseguia chegar aí à vantagem e parece-me de forma justificada atendendo ao que estava a acontecer na segunda parte e tendo mais caudal ofensivo.
0: Claro. Uh, antes de analisar o, o depois do golo, uh, queria uma, a tua opinião em relação ao Bá. Uh, mais de Maria cair, sobretudo, aqui pelo flanco do lado direito, ou seja, cair muito uh, perto de Vendel, e permitiu ao Bá, algo que nunca aconteceu na primeira parte, eu fiquei com esta
1: ideia, de ir à linha cruzar. Nem sempre cruza bem. Esta também é a grande realidade. É tem verdade, este, tem uma grande dificuldade. Sim, sim, sim. O Bá foi mais produtivo do ponto de vista ofensivo na, na segunda parte. De resto, como praticamente toda, toda a, equipa a equipa do, do Benfica, Benfica claro. Mas sim, o Bá teve incursos que, que não conseguiu uh, uh, obter durante os primeiros 45 minutos uh, depois uh, do ponto de vista defensivo muito auxiliado também pelo João Neves naquelas coberturas pela meia-direita já vamos falar um capítulo particular <risos> também dos, dos melhores do Benfica neste, neste desafio mas efetivamente notou-se mais, mais essa participação, mais capacidade também para, para se inserir no ataque, como tu disseste, faltando depois a tal eficácia e produtividade em termos ofensivos no último
0: momento. Ainda não me é, parece que seja lateral para o Benfica. Benfica, mas isso, uh, talvez em janeiro o Benfica possa colmatar esta, esta parece-me uma
1: falha, uh, tecnicamente não parece um, um jogador para, para, para um patamar é o, como o Benfica. é o perfil mais físico que Schmidt também parece procurar nos laterais um lateral criativo o Benfica tinha e deixou sair, chama-se Alejandro Grimaldo, jogava à esquerda na direita, parece-me que a solução era mais ter, bah, efetivamente, para criar este impacto, a conquistar duelos defensivamente, de, a dar velocidade a dar capacidade também para, para atacar o espaço e, e algum embalo mas sem ser um jogador muito refinado, tecnicamente.
0: Uh, Pós-golo, uh, o que é que o Sérgio fica ali na, numa dúvida? Porque ele ia meter o André Franco, uh, claramente, para tentar estancar, ou, ou pelo menos ter alguma posse
1: Sim, sim, sim. Para B,
0: teve que ser ativado.
1: Sim, e, e, e tardiamente, porque só 12 minutos depois de sofrer, é que o Sérgio Conceição mexeu lançando os tais dois aulas. Ou seja, ficou na, na hesitação para estudar melhor o jogo e o, e o que sucedia na sequência do golo do Benfica, mas parece-me que aí, dentro das primeiras substituições, podia já ter estado eventualmente o Ivan Reimer, porque se a ideia era conseguir ligar melhor, ter um bocadinho de explosão e agitação, o espanhol teria sido importante, porque é um jogador que, quer fosse para substituir o Tarem, também tem essa capacidade para pegar na bola, desequilibrar, liga bem ao mesmo tempo, em termos de jogo mais associativo ter sido uma aposta perspicaz em desvantagem até faria mais sentido que o André Franco porque é um jogador que naquilo que é digamos o ataque mais direto à baliza a busca pela zona de finalização é um jogador que claro acrescenta uh, mais argumentos. No entanto lançou dois homens para, para fora uh, para agitar um pouco mais, mostraram-se espaço, o Francisco Conceição ainda tira ali por exemplo um cruzamento bastante perigoso mas não tiveram claro o mesmo rendimento de, de outras uh, partidas e, e o Benfica foi conseguindo manter o controle defensivo Cá está, com grandes exibições também nesse sentido. Desde logo, João Neves a recuperar várias bolas, a percorrer o campo todo em compensações. O próprio Cogchou também foi importante nesse sentido. Os centrais destacaram-se também na defesa da área e a sair em antecipação e a ganhar do Belos, António Silva acabou por ser um jogador praticamente insuperável.
0: Vamos agora analisar, na tua perspectiva, o melhor e o pior neste relatório. O que é que aconteceu de melhor realmente neste, nesta vitória do Benfica perante o Porto por 1-0?
1: Acho que o melhor, vou destacar uma individualidade, podendo depois aqui acrescentar mais uns pozinhos. João Neves é um jogador que está cada vez mais crescido e já tinha estado bem no clássico da Supertaça, sem ter feito uma exibição transcendente, mostrou capacidade, por exemplo, na primeira parte, num período mais difícil do jogo para o Benfica, de, de agarrar as pontas e de conseguir, cá está, fazer estas compensações defensivas, recuperar bolas, lançar alguns ataques. Hoje, sobretudo na segunda parte, a crescer imenso mas com ele cresceram também outros jogadores indiscutivelmente, o próprio Chu desde logo, mas há aqui que enfatizar as exibições mais do ponto de vista individual de Real de Maria, que aproximou a equipa de zona de definição com mais qualidade, cruzou com muito perigo e apareceu para finalizar, e António Silva, como dizia, ganhou inúmeras situações de um para um, vários duelos, conseguiu também um, alguns alívios importantes depois de cruzamentos da equipa do Porto, esteve certinho no passe, na saída de bola, um jogo de grande competência. A prova que, cá está, os meninos que surgem uh, no Seixal uh, vão se integrando na equipa. Têm jogos, claro, menos produtivos, menos positivos, mas efetivamente acabam por, por se destacar neste, ne, em jogos desta dimensão numa idade tão terra.
0: Trubim, não não colocavas nesse, nesse patamar não tão elevado? Sim,
1: sim, sim. sim é, mas cá está. mas dá segurança. Dá, dá hoje segurança. Deu, hoje deu segurança. Aliás, ia fazer um segundo destaque positivo em particular, uh, se me permites, para claro os guarda-redes. Guarda ou seja, Diogo Costa mostrar uma vez mais qualidade critério com os pés, segurança entre os postos também, capacidade de reflexo, e Trubina dar essa resposta a nível da segurança, até nas saídas, depois de, enfim, já nos tempos do Shakhtar ter ficado a ideia de que não era um dos seus uh, pontos fortes, com, não sendo um jogador que comprometia numa ou noutra situação, ficava algo exposto, depois tem aquela estreia com o um pênalti cometido uh, frente ao Salzburgo num lance desse género, mas hoje correspondeu to em todas as dimensões, também a nível uh, dos reflexos entrepostos, portanto um jogo muito destacado. E já agora, do lado do Futebol Clube do Porto, também mais um parênteses para, para falar daquilo que foi uh, a capacidade de arranque e a velocidade de PP na primeira parte, que uh, fez tremer a defesa do Benfica. E o pior? O pior, neste desafio acaba por uh, ser a expulsão do Fábio Cardoso, claro que não vou discutir se a, justa, se a decisão é justa ou injusta, para isso serve o Pedro Henrique e o Sem Falta. Mas efetivamente, o jogo estava bastante agradável, 11 contra 11, acabou por permanecer agradável. O Porto mostrou muita competitividade, mas diria que este tipo de situações, enfim, uma expulsão no caso, acaba sempre por a longo prazo. Uh, dentro de uma lógica de um, de um jogo como um clássico que, que se quer equilibrado uh, acaba depois por ter esse efeito e isso notou-se claramente ou seja, um Porto se calhar com 11 unidades teria sido mais capaz de discutir o jogo uh, na etapa uh, complementar ainda assim há que deixar também uma palavra para o árbitro porque enfim dentro de decisões tão difíceis e duras uh, e não sendo eu de, de todo nem querendo ser um especialista em arbitragem acho que conseguiu resolver sempre de forma razoável foi ao VAR quando foi, quando foi necessário e acho que o, o, o clássico não ficou definitivamente estragado com expulsão, com possíveis decisões de arbitragem, acho que sim, o jogo taticamente em si teria sido mais rico, 11 contra 11. Muito bem, entrega
0: este relatório de jogo, também disponível no podcast, relatório feito e assinado com a responsabilidade do Francisco Sousa. Obrigado.